0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des How to Dynamog Dev Podcasts. Heute an meiner Seite wieder die gute Susanne. Hallo Susanne.
1: Hallo Daniel.
0: Und der Juri ist auch am Start. Moin Juri. Moin. Genau, wir nehmen das, den Podcast in der Früh auf für euch und äh, wollen erstmal sozusagen ganz gemütlich äh, bequatschen, was denn in der letzten Folge so an Feedback zurückkam. Ähm, vielen Dank erstmal für alle an alle Zuhörer und über 130 Leute. hat uns sehr sehr gefreut, dass das auf so großes Interesse gestoßen ist und dass auch der ein oder andere Kommentar eingetrudelt ist. Und da gehen wir mal kurz drauf ein. Und zwar war ein Kommentar so ein bisschen die Länge des Podcasts. Also das dürfte gerne länger sein. War ein Feedback. Was meint ihr denn dazu? Ist es das, äh, gerechtfertigt, dass äh, die Rückmeldung oder ähm, ja?
1: Also ich denke, der Podcast wird jetzt in Zukunft sowieso ein bisschen länger werden, weil die erste Folge war ja sowieso erstmal nur Vorstellung des Teams. Da war noch nicht so viel zu erzählen. Da es jetzt konkret um die Produktion des Spiels geht, in den nächsten Folgen wird das automatisch länger werden, gehe ich davon aus.
0: Okay, super. Ähm, Dann eine andere Frage oder beziehungsweise eine andere Anregung war vor allem die Audioqualität. Die hat ein, einigen noch nicht so ganz gefallen. Ja, es ist auf jeden Fall, denke ich mal, ein valider Kritikpunkt. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen nachholen. Aber ich denke, das bekommen wir über die nächsten paar Folgen dann schon so geschaukelt, dass es alles ein bisschen besser klingt und ein bisschen kerniger vielleicht noch. Und ja, das äh, zunächst Mal zum Feedback. Wenn ihr auch äh, Feedback an uns habt, gerne an podcast.howtodeinemorg.de. Wir verlinken euch natürlich auch die Adresse unter dem Podcast, sodass ihr da einfach mit einem Klick drauf gelangt. Oder auch über die Facebook-Seite von uns, facebookcom facebook.com.howtodeinemorg. Und da könnt ihr gerne euer Feedback hinterlassen. Jetzt aber direkt eingestiegen, mit was äh, beschäftigen wir uns denn heute? Da hat die Susanne was vorbereitet, und zwar das Thema Sounddesign. Susanne.
1: Ja, genau. Ähm, Ich wollte euch heute ja ein bisschen was über das Sounddesign unseres Spiels erzählen, darüber, wie die ganzen Geräusche darin zustande gekommen sind. Und aus diesem Grund habe ich euch auch direkt mal drei meiner Requisiten dafür mitgebracht. Mhm. Ihr könnt ja mal gucken, ob ihr rausfindet, welche das sind. Folgendermaßen klingen sie. Das war Nummer 1.
0: Das okay, klingt glaube, wie eine Vase. Da wurde jemand der Kopf abgetrennt. <lacht> Nein, du warst Könntest nochmal Wir mal machen
1: hören? erstmal... <lacht> ja, klar, klar.
0: Hm, es könnte auch eine Tür sein. Ich bin mir das so ein bisschen unsicher, muss ich sagen. <lacht> ich glaube, das wäre mehr so ein Klicken. Ich würde mal auf so eine schwere Glasvase
1: tippen. Es ist leider weder eine Tür noch eine schwere Glasvase. Das ist tatsächlich einfach nur ein einfaches Küchenmesser von mir und hat als Requisite für unser Seziermesser gedient.
0: Oh, okay. Dann haben wir beide total gefällt. Alles klar. Ich hoffe beim zweiten Anlauf wird es besser.
1: Schauen wir mal. Das zweite klingt folgendermaßen.
0: Okay, kannst du nochmal hm. machen? Ich hab's. Na klar. Okay, ich würde sagen, das ist so eine knarzige Tür vielleicht. Ich würde auf irgendein Heft tippen, so ein Magazin, was du so fallen lässt oder blätterst.
1: Leider auch, weder noch. Das ist der Schlüssel, mit dem wir das Aufschließgeräusch verschiedener Türen simuliert haben.
0: Okay, oh mein Gott, das ist ja mega peinlich. Alles klar, Nummer drei, schnell weiter.
1: Ich denke, Nummer 3 ist dann relativ einfach zu erraten. Nummer 3 klingt so. Okay,
0: das ist ein Marsmensch auf dem dem Mond. (lacht) Nein, (lacht) das sind Schrittgeräusche.
1: (lacht) Ganz genau. Das sind meine wunderhübschen, blauen, billigen Deichmann-Ballerinas, die im Spiel tatsächlich so klingen, wie die... Wunderhübschen, schick herausgeputzten, geschniegelten Mafia-Schuhe das, äh, <lacht> der Spielerfigur.
0: Also, du würdest sagen, dass die Mafia sich mehr bei Deichmann einkleiden sollte. Also, akustisch
1: wird es auf jeden Fall den Zweck erfüllen.
0: <lacht> akustisch. Ja, cool, Mensch. Also es war auf jeden Fall schon mal akustisch äh, sehr spannend, sich da reinzudenken. Ich muss dir ja sagen, ich komme überhaupt nicht aus der Sound-Ecke und habe so Gaming-Sounds Daniel für nicht so, äh, so wichtig empfunden und bin da wirklich sehr, sehr froh, dass du da irgendwie die, die nötige Kompetenz mit in das Team reinbringst. Vielleicht für diejenigen, die den letzten Podcast nicht so gut gehört haben, ähm, was genau äh, befähigt dich denn so, so Gaming-Sounds aufzunehmen? Also was ist so dein Hintergrund nochmal ganz kurz zusammengefasst?
1: Ja, gerne. Uh Ich studiere im Augenblick an der Filmuniversität in Babelsberg auf Master Filmmusik. Das heißt, ich bin da sowieso ziemlich in der Musikschiene drin, verwurzelt. Ich habe auch die letzten vier Jahre meinen Bachelor in Dresden gemacht und habe da Musiktheorie studiert. Und ja, dementsprechend so mit mit Sounds und Musik, ich glaube, damit kann ich ganz gut.
0: Sehr schön, sehr schön. Ähm, jetzt fangen wir mal ganz bei Adam und Eva an. Wie erstelle ich denn jetzt einen Soundeffekt? Also du hast es jetzt gerade vorgemacht. Du hast jetzt diese Schrittgeräusche oder so oder dieses Messer. Du gehst da einfach hin und nimmst da einfach irgendwie den audio und nimmst das auf. Oder wie ist da dein Vorgehen? Also konzeptionierst du das erstmal? Auf irgendwie machst dir Gedanken? Schreibst du irgendwie in OneNote auf Handy rein, wenn du irgendwie mit der Bahn fährst? Und denkst ah, okay, genau diese, für diesen Soundeffekt könnte ich das und das brauchen. Oder wie, wie gehst du davor?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also als allererstes ist es wichtig, erstmal alle Sounds generell zu sammeln, die man in dem Spiel eventuell gebrauchen könnte. Dazu hatten wir uns am Anfang mal eine Liste erstellt, wo wir dann genau gesammelt haben. Also der Charakter soll zum einen erstmal laufen, so ein Grundsound, den man auf jeden Fall braucht. Das heißt, ich muss mal überlegen, wie klingen die Schrittgeräusche? Dann, was gibt es alles an Requisiten in dem Leichenschauhaus? Das heißt, mit welchen Gegenständen soll der Charakter interagieren? Wie klingen die dann alle? Was macht er mit den Gegenständen? Wie klingt das? Und Ja, und dann einfach ein bisschen die Fantasie spielen lassen und sich überlegen, wie würde dieser Sound für mich klingen und wie kann ich ihn am besten nachbilden, damit der Spieler ihn so erlebt, wie das das Team möchte.
0: Würdest du denn sagen, dass man da so ein bisschen überzeichnen muss, dass man sagt, man stellt es irgendwie ein stärker raus, als es im echten Leben klingt, um vielleicht irgendwie so dramaturgiemäßig irgendwie ein bisschen was rauszukitzeln oder ist das äh, gar nicht so der Fall, dass man es eigentlich möglichst realistisch klingen lassen möchte? Oder halt, sag ich mal, ja.
1: Zum, zum Teil ist es tatsächlich so, dass man sehr, sehr stark überzeichnet. Also das Einzige, wo ich tatsächlich lustigerweise nicht überzeichnet habe, sind die Schuhe, die ihr gerade schon gehört habt. Okay. Die klingen im Spiel eins zu eins so, wie sie auch im richtigen Leben klingen. Also zumindest bei mir in der Wohnung auf meinem Laminatboden. <lacht> ähm,
0: Ehrlich gesagt, Susanne, du wohnst ja in der Leichenhalle, deswegen konntest du natürlich das auch so realistisch abbilden. Ne? <lacht> ja,
1: ja, klar, sowieso. Also, <lacht> aber dat- dazu kommen wir dann gleich noch. Ähm, Nee, aber zum zum Beispiel ähm, der Schlüssel, den ich euch gerade demonstriert habe, also so übertrieben, wie ich für das Spiel die Tür auf- und zugeschlossen habe, würde man das im normalen Leben nie machen.
0: Okay, okay, verstehe. Aber es ist natürlich ein bisschen dem geschuldet, dass du tatsächlich jetzt auch nicht äh, vor Ort quasi jetzt in der Leichenhalle warst oder es ja auch nicht sozusagen zu Hause die gleichen Voraussetzungen vorfindest, wie du es jetzt im Spiel vorfindest. Also deswegen musstest du ja auch so ein bisschen wahrscheinlich damit arbeiten mit diesem Effekt, ne?
1: Das ist richtig, aber lustigerweise hat meine Wohnung tatsächlich schon einige Vorteile in Bezug auf das Spiel, (lacht) die sie für das Sounddesign sehr geeignet gemacht hat. Zum zum Beispiel haben wir im Spiel selber ein paar Lichtschalter, die die Leichenhalle, die wir da imitieren, die wir da darstellen. Ist ja selber auch schon ein bisschen runtergekommen, ein bisschen abgeranzt. Und bei mir in der Wohnung ist es tatsächlich so, ich habe noch einen uralten Sicherungskasten, wahrscheinlich aus DDR-Zeiten. Der macht immer ein sehr, sehr schön, sowieso schon überzeichnetes Geräusch, egal welchen Lichtschalter man bedient. Dieser Sicherungskasten ist jetzt der Lichtschalter bei uns im Spiel.
0: (lacht) Cool. Das, das sind so schöne Anekdoten, aber jetzt mal, mal, mal Tacheles gesprochen. Wie nimmst du jetzt denn so einen Sound auf? Also gehst du da, stehst du mit dem Mikrofon, mit einem Laptop daneben oder hast du dann einen recorder oder wie machst du das?
1: Ähm, so ähnlich, aber weder noch. Also <lacht> soll heißen, ähm, ich habe ein ziemlich gutes Aufnahmegerät, nennt sich Zoom. Z-O-O-M. Kann ich an dieser Stelle sehr empfehlen. Hier, Schleichwerbung für den Hersteller. Kein
0: Problem, immer gerne.
1: <lacht> ähm, Genau und damit habe ich im Prinzip alle Sounds in Stereo aufgenommen. Okay. Deswegen gibt auch im Schritt, ähm, im Schritt sage ich schon genau. Deswegen gibt's auch <lacht> im Spiel den interessanten <lacht> Effekt, ähm, dass es tatsächlich einen Schritt mehr links und einen Schritt mehr rechts gibt, wenn der Charakter läuft.
0: Okay, du nimmst Stereo auf und dadurch kannst du das irgendwie besser sortieren oder? Wie machst du das?
1: Nee, das gibt einfach einfach den äh, ganzen Klängen ein bisschen mehr Räumlichkeit, habe ich das Gefühl. Ah,
0: verstehe. Okay, super. Gut, Mhm. jetzt hast du irgendwie das MP3-Fall aufgenommen und äh, gehst damit irgendwie an PC oder Wave-Format oder was auch immer. Und äh, was machst du zu der Nachbearbeitung bei dem Sound? Äh,
1: Zur Nachbearbeitung lade ich die ganze aufgenommene Datei in Logic Pro X. Das ist das Programm, mit dem ich arbeite. Die DAW. Ähm, Ist leider ein Programm, was tatsächlich nur auf Mac läuft, deswegen arbeite ich gezwungenermaßen mit Apple-Rechnern, aber ich komme damit halt gut, klar. (lacht) Ja, und dann muss ich halt nachhören, ob der Sound soweit in Ordnung aufgenommen ist, ob ich da noch mit irgendwelchen Plugins was korrigieren muss. Also ich sorge normalerweise dafür, dass es zum Beispiel bei der Aufnahme nicht übersteuert, (lacht) weil das ist was, das kann man auch im Nachhinein nur sehr, sehr schwer wieder äh, rausradieren quasi. Aber zum Beispiel, wenn ich einen Effekt jetzt gerne noch ein bisschen lauter haben möchte, das geht immer, das ist überhaupt kein Problem. Oder wenn noch Hintergrundgeräusche mit dabei sind, die man nicht haben will, die kann man einfach rausfiltern. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man den Sound auch genau so ausschneidet, quasi wie man ihn braucht. Also das heißt, dass ich jetzt nicht irgendwie vorher noch irgendwelche Störgeräusche mit drin habe, die ich nicht brauche und nachher noch ganz viel Zeit an Rauschen oder sonst was sondern dass wirklich nur der Sound direkt als MP3-Datei am Ende rauskommt, dass der wirklich von vornherein losgeht, quasi. Weil, wenn man dann im Spiel auf den Lichtschalter drückt, dann ist es ja auch nicht besonders witzig, wenn dann erstmal noch drei Sekunden Stille ist, bevor das Geräusch dazu kommt. Sondern es soll ja direkt dann mit dem, mit dem Klicken losgehen.
0: Ja, absolut, absolut. Juri, vielleicht hast du noch ein paar Fragen auf deiner Liste. Du hast es ja schon vorher so angeregt, dass du so ein bisschen dir was überlegt hast. Mm. Brauchst du jetzt irgendwelches anderes Equipment noch? Mal außerdem Zoom und dem Rechner mit deinem Programm? Vielleicht irgendwelche stationären Mikros oder sonst was?
1: Das habe ich für das Sounddesign tatsächlich nicht gebraucht. Dafür hat mir mein Aufnahmegerät vollkommen ausgereicht. Mhm. Aber an sonstigen Requisiten, also zum Beispiel Sachen, die man halt nicht in unbedingt alle Tage in der Wohnung hat, äh, da war ich schon ab und zu nochmal dann auch beim Rewe gegenüber. Und, äh, <lacht> Geil. Ja.
0: Okay, das ist jetzt ein spannender Punkt auf jeden Fall. Da sollten wir gerne drauf zu sprechen kommen, die Requisiten. Also weil du hast jetzt ja angesprochen, so klassischerweise irgendwie die Schuhe hattest du ohnehin da, aber äh, vielleicht das eine oder andere Equipment muss du nicht noch zulegen, um da noch ein bisschen bessere Sounds zu bekommen.
1: Ja, genau. Also ich glaube, äh, am witzigsten ist da die Story zu einem Sound, den wir aufgenommen haben, wo es darum ging, dass der Charakter auch zwischendurch in einer Leiche herumwühlt. Das ist tatsächlich ein sehr spannender Sound, weil das wird man im realen Leben oder ich gehe zumindest davon aus, dass ich die Chance, das zu machen, nie im realen Leben haben werde. Ich glaube, ich möchte sie auch nicht haben.
0: Gut, dass du es gesagt hast, den Nachsatz, der war wichtig.
1: Ja, deswegen habe ich ihn gesagt. Ja, ähm, da muss man dann natürlich seiner Fantasie freien Lauf lassen, wie das so klingen könnte, wenn man in Gedärmen herummatscht. Und wie man das dann am besten nachstellen könnte, weil ich habe jetzt selber auch nicht die Möglichkeit, in die nächste Fleischerei reinzugehen und mich dadurch irgendwelche Schweinekadaver durchzuwühlen. Hatte ich auch eigentlich nicht vor. Aus dem Grund habe ich mir einfach an einem Abend mal was Gutes zum Abendessen gekocht. An dieser Stelle noch ein kleiner Rezeptvorschlag, Leberberliner Art. Man braucht dazu eine Packung Leber aus dem Supermarkt oder einfach frische Leber von der Fleischtheke. Äh, ein paar Zwiebeln, ein paar Äpfel. Thymian macht sich ganz gut als Gewürz dazu und als Beilage empfehle ich Reis oder auch Kräuterbaguette.
0: Okay, aber wenn man den, wenn man den Soundeffekt gehört hat zu der, zu der, äh, zu der entsprechenden ähm, Rezeptur, sage ich mal, ich weiß nicht, ob einem der, der Hunger so ein bisschen vergeht, aber gut. Ja, man muss sich das auch kochen, bevor man unser Spiel spielt am besten. Ne? Und ja. auch essen dann. Ja, und, äh, vor ja, allem
1: ja essen, am, essen am besten währenddessen. <lacht>
0: okay. <lacht> Du kannst dir parallel kannst du das Let's Play von äh, unseren Spielenden anschauen, genau. <lacht> mhm. Mhm. Ähm, sehr lecker. Ja, was, was, was ist los, juli Hast du noch irgendwas auf der Liste bei dir stehen? Ähm, ja, Susanne, wie bist denn du in die Spieleentwicklung geraten? Also wolltest du da schon immer hin oder hat sich das einfach so ergeben?
1: Eher letzteres, also, es hat sich tatsächlich einfach so ergeben. Also ich spiele selber unglaublich gerne Computerspiele. <lacht> Deswegen ist der Schritt zu sagen, ich arbeite mal bei einem mit jetzt auch nicht so weit. Mhm. Aber man muss ja dann auch die Leute kennen, die das Spiel tatsächlich entwickeln und äh, die da in der Szene selber auch drin sind. Und da hatte ich einfach Glück, dass ich Daniel kennengelernt habe, der dann auch erzählt hat, er braucht dafür noch ein anderes Projekt, eben noch Musik und Sounddesign und ob ich da nicht Bock drauf hätte. Und das war keine großartig lange Überlegung, sage ich mal. Mhm.
0: Sehr gut. Was hast du denn sozusagen als Spielerin vielleicht irgendwie im Hinterkopf, wo es wo besonders gut gelungen ist bei einem Spiel? Fällt dir da irgendwas ein, wo du sagst, okay, Sound und Musikdesign waren da besonders gut bei Spiel XY?
1: Ja, ich muss zugeben, ich bin ein sehr großer Minecraft-Fan.
0: Mhm. <lacht> so so volles Schweigen jetzt, ja. Ja, Minecraft, <lacht> ist, so, Minecraft <lacht> ist doch nicht cool. ja? <lacht> Wie kann nee, das? Ist, ja musik- ist ja musikalisch voll schön, oder? Also ich habe das nicht viel gespielt, aber...
1: Absolut. Wie gesagt, ich, ich finde das, find das genial umgesetzt da. Also zum einen, de, dass die ganzen Soundeffekte auch entsprechend verfremdet sind. Das ist ja auch optisch eine absolute Verfremdung mit diesen ganzen Blöcken und wie das aufgebaut mhm. ist. Und der Sound macht das eben mit, aber auf eine Weise, dass man trotzdem immer noch jeden Sound erkennen kann, aber dass, es, dass man trotzdem merkt, dass ist nicht ganz natürlich. Und dazu dann eben diese, die, diese absolut stimmungsvolle Musik die passt einfach unglaublich gut dazu und... Ja, eins meiner Lieblingsspiele. Das merkt man vielleicht so zwischen den Zeilen.
0: Ähm, okay, was ich jetzt noch auf meiner Liste habe, es geht so ein bisschen in ein Metathema rein, in die Entwicklung von einem äh, Videospiel. Wann müsste man denn jetzt, einen, wenn man selber Entwickler ist, einen Sounddesigner am besten irgendwie zu Rate ziehen? Reicht es irgendwie ein paar Wochen vor Release? Äh, oder sollte er schon von Anfang an mit dabei sein? Und dann noch eine kleine Anschlussfrage. Wie sieht es denn aus, sollte der oder reicht es aus, wenn man den Musiker eben sozusagen so eine Liste hingibt und so eine Excel-Tabelle so von wegen die Sounds brauche ich? oder sollte der tatsächlich auch tiefe Einblicke in das Spiel haben müssen irgendwie Gameplay oder so?
1: Also erstmal ich finde es sehr wichtig, dass auch ein Sounddesigner so früh wie möglich mit ans Bord geholt wird und zwar einfach deshalb, weil ähm, man braucht ja nicht nur die Liste von Sounds wie sie dann alle klingen sollen, sondern die Sounds sollen ja dann im Endeffekt auch zu dem, was man sieht, zu den ganzen Grafiken passen. Das heißt, der der Sounddesigner sollte schon möglichst tiefe Einblicke auch in das Spiel kriegen und zwar einfach aus dem Grund, ein Lichtschalter kann auf zigtausend verschiedene Arten klingen und das ist eben genau die Kunst des Sounddesigners, quasi die rauszufinden, die am allerbesten zu dem Spiel passt und dafür braucht man die Grafik und dafür braucht man auch die Story, was passieren soll und man ist einfach auch ein bisschen tiefer drin und man, man versteht das Ganze drumherum. Und dementsprechend kann man dann die Sounds genauso auf das Spiel anpassen, wie man es braucht.
0: Okay, verstehe. Ähm, vielleicht noch eine andere Frage. Also würdest du jetzt jemand, der vielleicht im Thema Game Design bzw. vor allem primär Sound Design und Gaming irgendwie was machen möchte, würdest du den Studiengang empfehlen, den du gerade absolvierst in dem Bereich?
1: Das weiß ich nicht, liegt aber auch einfach daran, weil ich studiere ja Filmmusik. Das heißt, das ist auch vor allem nicht wirklich auf Spiele ausgelegt, sondern eben auf die Vertonung von Filmen, vor allem im Augenblick von Kurzfilmen. Also da ist das Thema Games eigentlich nicht wirklich mit drin, auch wenn es nicht auch wenn es nicht weit weg ist. Ähm, aber gerade in puncto Sounddesign wäre eventuell der Studiengang Sound an der Filmuniversität Besser zu empfehlen, weil die sich gezielter damit beschäftigen. In meinem Fall ist es tatsächlich eher auf die Musikkomposition und sowas alles ausgelegt. Aber das habe ich ja bei unserem Spiel auch gemacht, also von daher.
0: <lacht> genau, genau, absolut. Das ist nämlich ein wichtiger Punkt, wo du gerade ansprichst, dass wir eben ja auch einen schönen äh, Spiele-Soundtrack haben. Und ich würde sagen, da reden wir in einem anderen Podcast noch mal ein bisschen genauer drüber, weil das finde ich auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Auch gerade die Atmosphäre von unserem Spiel wird ja auch sehr durch die Musik mitgetragen. Und deswegen denke ich, es ist auf jeden Fall ein spannendes, äh, spannendes Topic, über das wir reden sollten. Da würde ich mich auch freuen, wenn die Zuhörer vielleicht Fragen haben irgendwie zu dem Thema, dass sie einfach in den Kommentaren unter dem Podcast oder eben halt auch über die E-Mail-Adresse, die genannte, ähm, da einfach gerne Fragen stellen zu. Ja, gerne. Ja, Juri, ist, ist bei jedem was auf der Liste zu stehen? Nee, die ist abgearbeitet. Wow. Alle, wow, alle Hausaufgaben gemacht, sehr, sehr gut. Ähm, was ich noch als Hausmeisterei vielleicht gerne anmerken würde, zum Schluss, wenn ihr selber irgendwie Apple-Jünger seid, auf dem iPhone unterwegs oder so, könnt ihr uns jetzt demnächst hoffentlich auch, wenn alles gut läuft, auch über iTunes abonnieren und uns da eben entsprechend dann immer die neuesten Folgen äh, runterladen von unserem Dev-Podcast. Würden uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr ist ja auch eine Bewertung hinterlassen, eine Rezension bei iTunes und ähm, ja, das war's soweit von mir. Wir hören uns wieder in... 14 Tagen, dann geht es um das Thema ähm, Grafikdesign, ja. Juri hat da schon einen kleinen Teaser gegeben, worum es da gehen könnte, unter anderem, wie hat er den Charakter designt, ähm, vielleicht auch so ein bisschen was zur Levelarchitektur und so weiter und so fort, da natürlich auch gerne Fragen zu stellen, schon im Vorfeld, dann kann ich äh, Juri in 14 Tagen damit löchern und ähm, ja, die Susanne ist auch, auch wieder mit dabei. Ja, gerne. Und ja, da würde ich sagen, vielen Dank fürs dabei sein. wir hören uns dann wieder in nächster Zeit und ja, stay tuned, bis bald, ciao, ciao, euer Daniel.
1: Tschüss. Ciao.